0: Roaming. Erasmus. O Euro.
1: O inalegria, Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
2: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta.
3: As crianças e os jovens usam hoje a internet de forma cada vez mais intensa. Mas nem sempre estão conscientes dos riscos que correm quanto à privacidade ou da pegada digital que deixam quando navegam em sites ou utilizam redes sociais. O que podem fazer os pais para garantir a proteção online? E qual é a idade certa para os mais jovens poderem consentir a recolha de dados pessoais sem autorização dos pais? A jornalista Joana Filipe conversou com a investigadora Cristina Ponte, da Universidade Nova de Lisboa. A coordenadora da equipa portuguesa do projeto EU Kids Online dá algumas respostas sobre a segurança dos mais novos na internet.
0: Nós sabemos que navegar na internet implica riscos e sem correr riscos também não há oportunidades. Então, a nossa preocupação da rede EU Kids Online, de que Portugal faz parte, de que eu sou a coordenadora em Portugal, a nossa preocupação é preparar as crianças para saberem enfrentar os riscos. Os riscos têm a ver com conteúdos indesejados e que magoam, que podem uh, incomodar as crianças, uh, com contactos também que não se desejam, tanto por parte de pessoas que eles desconhecem e que podem ser pessoas mais velhas, como mesmo por parte dos pares. Riscos também relacionados com a parte comercial, porque a internet é toda uma estrutura, que se baseia uh, na captação de informação, não é, que tem valor de, de mercado, não é. Portanto, muitos riscos relacionados com publicidade indesejada, com uh, identificação das pegadas digitais. Portanto, há toda uma diversidade de riscos que sem dúvida existem. A nossa perspectiva é uh, consciencializar Trabalhar com as crianças, com as famílias, com os professores, no sentido de uh, não ter aquele discurso de que se pode evitar os riscos, mas como lidar com os riscos, que cuidados a ter quando se está na internet para uh, controlar essa situação e não fazer com que o risco se transforme em danos. Portanto, é algo que é realmente prejudicial.
4: Pensando especificamente uh, nestes riscos mais ligados à proteção de dados e à privacidade, uhum. à proteção da privacidade, o que é que sabemos hoje sobre os jovens e as crianças e os jovens portugueses?
0: Os jovens, uh, nós fizemos agora essa pergunta no, no questionário mais recente do estudo europeu e fizemos também em Portugal, e os jovens respondem-nos... Uh, mostrando que estão bastante preocupados com a sua privacidade, com a necessidade de ter alguma zona da sua comunicação, não ser, uh, mas é, é me só uh, acentuar, esta privacidade tem várias dimensões, por exemplo, uma das dimensões que os jovens são bastante sensíveis é a privacidade em relação aos próprios pais. Portanto... Os pais uh, aqui uh, podem muitas vezes uh, ter um papel uh, gerador de tensões quando procuram controlar demasiado os filhos adolescentes, não respeitando a sua privacidade, uh, não quer dizer que então, se falda do que é que se faz na internet, mas uma coisa é falar, outra coisa é ir mesmo fazer uh, monitorização e, e violar esse espaço mais privado. Do ponto de vista das empresas e da publicidade que também decorre das pegadas digitais que se deixa quando se está a navegar, foi das coisas que uh, mais surgiu nas respostas que as crianças e os jovens deste estudo nos deram, eram entre os 9 e os 17 anos, eles estão saturados da publicidade. Portanto, a publicidade que recebem na internet quando estão uh, nos jogos, quando estão no YouTube, uh, sobretudo nestas plataformas, nas próprias redes sociais, está a ter uh, um efeito saturante e eles uh, estão saturados e que gostariam mesmo que não tenha tanta publicidade indesejada. Portanto, as respostas apontam que há uma consciência de que estar na internet hum, vai deixar pegadas e que é preciso conhecer como controlar as pegadas que se deixam, não é?
4: E as crianças e os jovens, tendo essa consciência, tomam medidas? Bom, a... isto
0: varia muito também com, a, com as competências. A idade é um fator que, que se revela importante, não é? Nós vemos que os jovens mais velhos são mais capazes de tomar essas medidas, portanto, significa que temos que começar também a atuar junto de crianças mais novas. Muitas vezes, isto é muito uma característica das famílias portuguesas há uma tendência para uma grande proteção, para uma grande para um não se falar das coisas que são difíceis de tratar e muitas vezes ouvimos aquela frase: ah, o meu filho ainda é demasiado novo para eu falar desta e daquela situação. Ora, é evidente que hum, nós não podemos ter o mesmo discurso para uma criança de 4 ou 5 anos do que para uma criança de 9 ou 10 anos ou para um adolescente, mas o ir preparando as crianças para o que é que é o ambiente digital, neste sentido de as fazer ter consciência de que aquilo que está feito, que é feito, fica lá e que eles podem, que aquela mensagem, que aquilo que eles escreveram, que aquilo que eles disseram, pode ser interpretado de uma maneira que eles não desejam, ou ser visto por pessoas que eles nem imaginam, são aspectos que é importante conversar com os mais novos, que estão cada vez mais a fazer uso destas plataformas de comunicação.
4: E os pais portugueses estão, estão bem preparados para apoiar, para apoiar os filhos nessa... Uh, nessa, nós,
0: nessa não tivemos, de... nós não tivemos a ocasião de fazer agora um estudo junto dos pais. Uh, fizemos perguntas aos filhos sobre a intervenção dos pais, não é? Portanto, temos aqui a relação, que, as respostas que os filhos disseram. Um dado que aparece na parte de... Dois dados que eu gostaria de referir. Um dado tem a ver com esse aspecto da privacidade. Uma questão que tem vindo a crescer na atenção é aquilo que se chamam as práticas de sharing, ou seja, os pais que share, na palavra inglesa, portanto, partilham na internet para os amigos, para as suas, para as suas redes de contatos, as imagens dos filhos sem lhes pedirem autorização. Bom, e então esta é uma situação que, particularmente entre os adolescentes, suscita imensa tensão, não é? Porque a imagem que os pais projetam dos filhos, muitas vezes tem um lado ou anedótico ou infantilizante que os jovens, os adolescentes, não, não gostam. Isso
4: já acontece muito em Portugal?
0: Sim, isso acontece. Nós perguntamos essa, fizemos essa pergunta e um terço... Dos, dos nossos entrevistados disseram que sim, que os pais já tinham publicado coisas sem o seu consentimento uh, e destes, metade uh, pediu aos pais para retirarem. Portanto, há aqui uma situação que é uma situação que incomoda e tem a ver com a tal questão da privacidade e não o respeito pelo direito até a gerir a sua própria imagem, não é? Um outro dado, que também tem a ver com este ambiente familiar, tínhamos perguntas sobre como é que as crianças se sentiam em casa, sentem-se em segurança, portanto, a grande maioria, a larga maioria responde que sentem segurança, mas apenas um terço, achava que a sua opinião era tida em conta, que quando estavam a conversar com os pais, os pais os ouviam com atenção. E, portanto, há aqui uh, um sinal que nos mostra que a comunicação, as conversas na família, seja sobre a internet, seja sobre outras questões do quotidiano, podem ter um, uma presença mais, mais forte, mais, mais intensa na vida familiar. Encontramos, segundo as respostas dos jovens e das crianças, poucos pais a proibir o, o acesso às redes sociais ou a, a ter uma atitude uh, mesmo radicalmente restritiva. Mas uh, este lado que nós uh, temos acentuado, que é importante promover a conversação, o aprender uns com os outros, quando os filhos ensinam, ensinam os pais. E, então, nós temos 60% que dizem que já ajudaram os pais. Apenas 26% dizem que já falaram com os pais sobre coisas que incomodam. Então, ou... são os
4: próprios filhos que procuram os pais. Portanto,
0: aqui nós vemos que só praticamente um quarto é que fala com os pais sobre coisas que incomodam, o que significa que uh, este ambiente familiar de comunicação uh, precisa também de ser mais fortalecido, não é? Porque, quando há situações que incomodam, as primeiras pessoas a servirem de apoio são os amigos. E, em segundo lugar, são os pais. Temos esta resposta. Mas ainda temos um número relativamente baixo. que Fala aos pais sobre isto. Claro que aqui a idade é muito importante. São os mais novos que mais falam, como é evidente. Mas esta esta este resultado de que 60% ajudou os pais a fazer coisas que eles não sabiam, mostra também aqui um potencial uh, de como a tecnologia pode também criar um, um, ambiente, um, um ambiente estimulante de, dos pais sentirem que estão a aprender com os filhos. Uh, na tecnologia eles têm muito a aprender mas os filhos também têm muito a aprender com os pais sobre como estar na internet num ponto de vista de, de, do estar social os cuidados a ter da maneira como se comunica com as outras pessoas, o pensar no ponto de vista do outro, portanto desenvolver a empatia desenvolver também competências sobre como procurar informação, portanto, há, há muitas competências que estão que têm a ver com os mais digitais e que precisam de ser trabalhadas uh, pelos, uh, pelos jovens, com a intervenção dos pais, dos professores, dos próprios pares, uh, porque não são inatas. Não é? Nós temos que desconstruir a ideia dos nativos digitais. Os nativos digitais são uh, crianças, jovens, que nasceram num contexto digital, é certo, mas o facto de terem nascido neste tempo não lhes dá uma capacidade inata para lidarem com situações que são extremamente complexas do ponto de vista humano e do ponto de vista social.
4: E, portanto, acha que em termos de controle parental ele deve incidir mais numa lógica pedagógica e menos numa lógica de interdição? É
0: Sim, vamos cá ver. Tem muito, mais uma vez, as respostas têm que ter em conta a idade das crianças, não é? Uh, crianças pequeninas que veem os pais a fazerem uso dos meios digitais e que começam também uh, a querer mexer e mesmo a mexer e a ter os seus próprios dispositivos, precisam de ter um ambiente seguro quando estão a fazer uh, uso dessas tecnologias, não é? Portanto, não é, uh, não é deixá-las entregues à tecnologia, não é como se ela fosse uma babysitter, não é? Uh, portanto, há aqui uma necessidade de criar algumas defesas, algumas, alguns muros, alguns filtros para que elas, quando estão a fazer uso das tecnologias, façam esse uso em segurança. Mas, uh, à medida que elas vão crescendo, uh, o envolvimento e a capacitação por parte dos pais em relação aos filhos para que eles façam usos responsáveis, uh, de acordo com a sua idade, de acordo também com o temperamento da criança, são aspectos que, sim, são de natureza pedagógica, mas que são preferíveis a ambientes totalmente restritivos em que eles podem, em que os, em que os filhos podem, curto-circuitar as, as interdições dos pais, fazendo-as escondidas, não é? Ou fazendo de uma maneira que os pais uh, não sabem o que é que eles fazem e isso certamente não é benéfico, não é? Porque não, uh, não ajuda a tal
4: comunicação familiar. Um, há um diploma ainda em apreciação no Parlamento, é? uhum. uma proposta do, do Governo para que um, a idade de consentimento para recolha de dados pessoais, sejam os 13 anos. Uhum. Uh, neste momento está em vigor o Regulamento Europeu que uh, refere os 16 anos uh, e também há propostas de, de outros partidos nesse, nesse, nesse sentido, mas há uhum. margem para os Estados-membros de alterar essa, essa idade. Uh, tendo, tendo isto em conta... Qual é que é a sua opinião sobre este tema?
0: Nós temos tanto eu como o Tito de Moraes, que coordena o projeto Miúdos Seguros na Net temos tido alguma intervenção pública sobre este assunto porque nos preocupa a tendência que saiu da Comissão que analisou a Uh, o, o regulamento, no sentido de colocar a idade nos 16 anos. Uh, a idade dos 13 anos também tem uma base de arbitrariedade, porque uh, nós sabemos que quando se fala numa idade uh, há sempre uma escolha, não é? Uh, os 13 anos aparecem ligados, a, a idade dos 13 anos aparece ligada a toda uma série de, de, de redes não é? que marcaram os 13 anos e aqui uma grande pressão por parte de, da COPTA dos Estados Unidos para que fosse os 13 anos e, portanto, 12 anos, 11 meses e 29 dias ainda não pode criar uma rede social, aos 13 anos já pode, nós sabemos que esta situação foi, foi curto-circuitada pelas, pelas crianças mais novas. Uh, nestes dados que nós temos, nós temos dois terços das crianças de 11, 12 anos a fazer uso uh, das redes sociais, portanto elas estão lá. Uh, e uh, ao colocar uh, a idade para uh, poder aceder aos serviços da rede uh, sem ter necessidade de autorização parental nos 16 anos, esse é um cenário que não tem em conta uh, tanto a experiência real que as crianças estão a ter, uh, como uh, também uh, tudo aquilo que há a fazer no sentido de cada vez mais as capacitar para que elas saibam estar uh, onde estão. não é? Portanto, a ideia é, uh, quando nós vemos, e eu tive... Um, oportunidade de ver o discurso justificativo dos 16 anos é que os 16 anos coincide com a idade penal. Ora, isto não é um problema de justiça, isto é um problema uh, que decorre de uma experiência que, que digamos que, um, a, a realidade um, mostra-nos que as crianças estão a fazer um grande uso das redes sociais, abaixo dos 13 anos, e o que nós temos que fazer é, acompanhando-as, uh, orientá-las e, uh, e capacitá-las para que elas saibam fazer esse uso com os cuidados necessários para evitar as tais situações de dano. Em vez de estarmos a, a considerar que até aos 16 anos é como se não existisse esta experiência.
4: Bom, quer dizer, é simplesmente exigido consentimento, o consentimento Sim. dos pais, não, é? Sim. não quer dizer que as crianças não possam utilizar ah, as redes.
0: Pois, é exigido o consentimento dos pais, não, mas se todo este discurso for uh, um discurso acompanhado de uma tónica de uh, só aos 16 anos é que eles podem estar uh, por si mesmos, é a tal ideia que eu há pouco referia de adiar a responsabilização. Acho que, pode ser acho que pode ser contraproducente pode gerar um, efeitos que não que não que não favorecem a tal comunicação e o tal acompanhamento que uh, é importante que exista uh, Nomeadamente uh, na pré-adolescência. Uh, geralmente há um, nós notamos que há um salto para as redes sociais a partir dos 9, 10 anos. portanto Isto corresponde também a um momento em que uh, eles estão, as crianças uh, têm uma vida com os pares que é os amigos, os colegas da escola, que é muito intensa, não é? E um, gostam de ter, como qualquer um adulto que se lembre da sua infância, os seus amigos, estar com os amigos. Há uns, nas outras gerações, falava-se ao telefone horas a fio, agora está-se a trocar mensagens horas a fio, mas é a tal necessidade de, ter, de, ter, de estar perto dos amigos. Há um dado aqui interessante que é a Convenção dos Direitos da Criança, foi feita em 89. Por acaso, curiosamente, foi no mesmo ano em que surgiu a internet. E a Convenção tem três pilares, que são os direitos das crianças a serem protegidas, a, serem, a terem provisões, portanto, a terem acesso a bens que são favoráveis ao seu desenvolvimento, como a educação, a saúde, um conjunto de, de recursos e também a participarem, a serem ouvidas, a terem expressão, a terem possibilidade de expressão. E quando olhamos para a Convenção, nós vemos que os média estão muito, são muito pouco referidos. Portanto, ao artigo 17º, mas nós estávamos num tempo em que era ainda dominado pela televisão. Uh, e uma das coisas que está a ser feita uh, agora pelas Nações Unidas é mesmo uh, proceder a uma revisão da Convenção, tendo em conta os ambientes digitais. E, portanto, repensar estes direitos, tendo em conta que, 30 anos depois, uh, sim, são 30 anos depois, um, o ambiente, o contexto em é que as crianças estão a crescer, é diferente e tem que haver, e deve haver também uh, orientações, uh, princípios sobre isso. E, e uma coisa interessante é que neste processo estão também a ser ouvidos uh, jovens de todo o mundo, no sentido de também uh, referirem a o que é que é a sua experiência digital. Portanto, não são só os peritos a fazerem as, a, convença, as, a revisão nos altos gabinetes, mas é também um movimento que, um, que quer ouvir uh, os, o que os mais novos têm a dizer.
4: Um, do ponto de vista legal, uh, pensa que neste momento uh, o enquadramento que existe já é suficiente para manter as crianças e os jovens seguros online? Ah,
0: bom... Um, Há muita coisa, certamente, a fazer porque uh, tem sido feito nos últimos anos este, este trabalho que nós temos a nível da, da rede europeia já tem uh, mais de 10 anos e nós vemos que da parte de, das indústrias há uma maior atenção a esta questão. Uh, a nível europeu, a Comissão Europeia tem feito, e os programas que que estão ligados às questões da segurança, têm feito uh, muito trabalho de, de sensibilizar o papel das indústrias, uh, do digital, para as questões da segurança. Portanto, nós estamos uh, com, com recortes que são mais favoráveis do que no passado, uh, agora isto é um, um, é um ambiente em que é sempre necessário estar uh, atento e renovar e, e fazer novas, uh, novas intervenções, porque uh, a velocidade com que os contextos mudam uh, é enorme. Uh, os smartphones hoje vieram intensificar imenso a velocidade de circulação de conteúdos, não é? Já se começa a falar e já começa a existir, já vemos, a chamada internet das coisas nos objetos mais, mais do, do quotidiano, não é? Desde os relógios aos brinquedos, portanto, há aqui um, um mundo que uh, terá sempre uh, que lidar com situações que exigem respostas em termos de segurança, não é? Para não falar para não falar já de todo o lado da criminalidade, portanto, sem dúvida que existem redes de pedofilia online, portanto, também aqui há intervenções uh, a nível da segurança, não só a europeia, mas também um, ao nível internacional, é. Uh, que são que são que são absolutamente necessários. Portanto, não é fácil uh, lidar com este ambiente, é muito desafiante, mas eu diria que uh, têm sido feitos alguns progressos nesta nesta área, sim.
4: Mas acha que uh, da parte dos uh, um, operadores, da parte das empresas, poderia ser feito mais, nomeadamente para cautelar estes riscos relativos a crianças e jovens? Sim.
0: Uh... Nós temos uh, uma necessidade de fazer um constante acompanhamento e as empresas devem uh, fazer uma monitorização uh, do que é que está a acontecer não é, nas navegações. E aqui, uma das coisas que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, uh, uma das linhas fortes, era exatamente introduzir alguma regulação a nível das empresas. Isso é um aspecto uh, positivo, porque uh, nós não podemos defender que a regulação não deve existir, que a internet é um espaço completamente sem constrangimento, porque sabemos que há alguém que beneficiará disso, mas certamente não são os cidadãos uh, comuns. não é? Portanto, é necessário alguma regulação e alguns aspectos, Muitos aspectos que o regulamento introduz são benéficos para uh, alguma proteção de dados, nomeadamente, uh, isso também nos diferencia, por exemplo, de países como os Estados Unidos, onde não existe esta regulação. Portanto, eu aqui salientaria alguma intervenção que tem existido a nível da Europa, das entidades europeias nesta matéria, e que, nomeadamente em relação à questão do ponto que falávamos há pouco das crianças poderem um, fazer uso dos serviços digitais a partir dos 13 anos pela sua escolha, o cenário que vem do regulamento permitia que essa situação fosse adoptada pelos países membros. Portanto, embora apontasse os 16 anos, mas... Uh, não fechava, uh, nem é uma diretiva, é uma, uma orientação uh, que, que os países pode podem seguir, agora, pode ser agora. É, portanto, é? uh, tendo em conta tudo o que os nossos estudos têm evidenciado uh, e tendo em conta uh, a importância que há de uh, estas questões fazerem parte da educação das crianças desde cedo, Penso que é importante que uh, Portugal desse, uh, mantivesse a proposta que saiu do governo de considerar os 13 anos como a idade para o, a tomada da decisão. Isto não significa que acabem as conversas em família sobre o que é que se faz na internet, não é? Mas uh, vem também no sentido de uh, incentivar uma responsabilização e um, e um conhecimento do que é que é. Um, o mundo digital e as suas pegadas, que é importante, que exista desde cedo.
3: Saiba mais sobre a privacidade online, no especial A Europa que Conta, desta semana. O jornalista João Pedro Pereira conversou com Alexandre Sousa Pinheiro, professor de Direito na Universidade de Lisboa, sobre o Regulamento de Proteção de Dados.
1: O conceito de dados pessoais, que consta do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, já constava da diretiva antes disso já constava dos textos do Conselho da Europa, baseia-se em toda a informação que torna uma pessoa identificada ou identificável, mas também vai mais longe e diz-nos que é toda a informação relativa ao indivíduo, independentemente da questão da identificação. Essa narrativa relativa às multinacionais uh, tecnológicas norte-americanas, uh, é uma narrativa com, com, com nexo aqui relativamente ao, uh, ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque se pensarmos hoje em dia uh, onde pode haver um tráfego de informação e onde pode haver um tráfego de informação que possa afetar a privacidade das pessoas e também uh, aquilo que seja... Um, a dignidade das pessoas é nos motores de pesquisa. Ora bem, quando nós aplicamos o que está no regulamento a motores de pesquisa, eh, aí nós estamos dentro daquilo que é eh, essencialmente uma, uma vertente norte-americana. E nesse sentido eu, eu não excluo eh, essa narrativa. Agora, a única coisa que posso dizer é que essa narrativa não pode ser única relativamente ao regulamento. Poder-se-ia esperar que, no, em empresas de maior dimensão ou em entidades administrativas de maior dimensão, que houvesse uma maior também preocupação com o cumprimento do regulamento e, por vezes, nós verificamos que isso não existe. por simplesmente que isso não existe. Hum, agora, onde há mais Capacidade de investir para cumprir o regulamento tem havido uma preocupação sensível. O que acontece também é que nas pequenas e médias empresas tem havido dificuldades em até conhecer o que está aqui previsto no, no regulamento, Portanto, há muita gente que nem sequer sabe que o regulamento tem um conjunto de obrigações que devem por todos ser cumpridas, portanto isto está a demorar algum tempo a entrar dentro daquilo que seja o quotidiano, quer dos cidadãos, quer das empresas. O que nós encontramos é ainda entidades a fazerem recolhas de informação que não devem fazer, casos muito, muito simples. A quantidade de situações em que é requerido o cartão de cidadão.
0: Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
3: O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com Fernando Ruas, eurodeputado eleito pelo Partido Social Democrata e que integra o grupo do Partido Popular Europeu, conhecido pela sigla PPE. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar na última semana?
2: Esta semana foi uma semana bem representativa daquilo que têm sido as minhas semanas em Bruxelas. Eu venho normalmente muito cedo para o Parlamento, nunca depois das 8 horas, também nunca saio antes das 18 e, portanto, eu, digamos, aproveito os primeiros dias e, e a parte final fazer trabalho de gabinete, para reunir com os assessores, com os assistentes e, de facto, para trocar umas impressões sobre os assuntos. Esta semana tive a discussão de um relatório de que fui relator do, do, do PPE, um relatório sobre um produto que nos é extremamente caro, sobre o azeite e sobre as azeitonas. Foi um relatório que foi anunciado em 2015 e que só agora, digamos, foi feito e discutido. Curiosamente, teve um resultado que nos agrada, foi, talvez por ser o último da reunião da INTA, foi aprovado por unanimidade. Depois tive, digamos, também uma intervenção com uma entrevista que faço normalmente, para dois órgãos de comunicação social, lá da zona de onde provenho, uma rádio e um jornal, e eu faço uma crónica que se chama Conversa Central, com mais três personalidades lá da, da zona, algumas até, digamos, com personalidades com o perfil nacional, é o caso do Dr. Jorge Coelho, o Dr. José Junqueiro, e também o Presidente da Câmara Almeida Henriques. Portanto, calhou-me esta semana, digamos, essa, essa entrevista, e já agora este me dizer-lhe que aproveitei para falar em assuntos importantes, nomeadamente a dificuldade daquela zona ter uma ferrovia, quando vemos com a facilidade com que se fazem estações do metro em Lisboa e não só. E como se vê, como é que há decisões para outros lados, quando a ligação transversal entre a Bairro e a Formosa era perfeitamente indispensável. Depois tive, naturalmente, as reuniões do grupo, que foram extremamente interessantes esta semana. E foi uma semana de reuniões de mini plenárias aqui no Parlamento. Estivemos a discutir, nomeadamente, o pacote rodoviário, é um tema extremamente importante. No meio disto, foi esta semana foi semanas de entrevistas. tive também com uma nova entrevista à RTP2 para falar sobre um, um assunto extremamente importante. O Fundo de Solidariedade da União Europeia, como se sabe, teve uma revisão em 2015, felizmente para nós, porque já apanhámos, felizmente e infelizmente, já apanhámos nos incêndios, nos malfadados incêndios de 2017, esta nova, o fundo já reformulado, portanto com vantagens evidentes em relação ao fundo inicial que foi, salvo euro, criado em 2002 por causa das cheias na Europa Central. Bem, depois tivemos a mini plenária, como disse, hoje foi dia de dotações, tenho ainda esta conversa consigo, no final do dia, e quando acabar vou terminar com uma conversa com o Sr. Embaixador do Brasil, o novo Embaixador do Brasil, com quem vou almoçar na próxima semana, mas que quero antecipar uma conversa, presumo que importante. E, e, digamos, na minha qualidade de presidente da Delegação das Relações da União Europeia com o Brasil. Portanto, como vê, foi uma semana bem cheia, quase nem di tempo de tempo, na quinta-feira, na quarta-feira, melhor, despedir à vitória do meu Sporting. E, portanto, foi esta a minha semana de trabalho no Parlamento
3: Saiba mais sobre o que fez o baró deputado Fernando Ruas em público.pt/barra Europa que conta. Neste endereço, pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.